0: Este é o gamer como agente news. Eu sou o Diego Ferreira,
1: eu sou o Rodrigo Estevão.
0: E essa é a 22 ª edição do GCG News, começando aí o mês de junho mês bem movimentado aí no, no mundo dos games né? Mas antes de começarmos, vamos lá os tradicionais comentários e recadinhos do game como a gente
1: Cara, a gente teve muitos comentários e recadinhos é, Em especial aí sobre o Detonando Agora, que a gente lançou recentemente Aliás, recomendo, né, foi um Detonando Agora só de A digamos né? A gente geralmente bota muitos indies, eu sei que a gente, a gente ama os indies também Mas tem uma galera que gosta muito só de A O último Detonando Agora foi é, muito sobre A né, então por exemplo o Ronis de Borges, ele falou que Wolfenstein 2 é um jogão já esse Far Cry 5, achei tão enjoativo repetitivo até demais, zerei só porque já tinha aberto ele mesmo, olha que loucura
0: Diego. esse é mestre né, cara? ele não leva desaforo pra casa, já que eu comecei é. eu vou terminar né,
1: exatamente cara <risos> abrir esse pacote de cocô, vou comer bosta até o final, cara. muito bom <risos> Muito bom, Ronis. Parabéns, cara. Eu entendo, eu sou assim também, cara. Eu comecei um jogo, mas a gente pelo menos, pelo menos era, né, cara? Não precisa pô, já gastei
0: o um dinheiro com ele aqui,
1: né? É, vamos embora, né? Vamos justificar esse dinheiro, né, cara? Vamos ficar esse dinheiro. E como
0: é que a gente vai falar mal das coisas se a gente só joga com coisa boa, ou vê exatamente, coisa boa né?
1: Exatamente, cara. Exatamente. Como é que eu vou falar mal de você se eu não sou seu amigo? Cara? Exato. Se eu seu amigo, Perfeito.
0: É <risos> Top One Friend, safada. É,
1: cachão, cara. Te amo, cara. <risos> então, é, uh, O Thiagão Ramos, ele falou também sobre Detonando Agora e falou, inclusive, sobre Castra. Antigo também, né? Mas sobre o Detonando Agora, ele falou: a trilha do Detonando Agora ficou foderística, cara. Obrigado, Thiago. Isso aí eu, eu levei como um, um, um elogio pessoal.
0: Pra você que compôs é... a trilha?
1: não, não, mas foi o que eu editei o cast, ah, tá, eu tá. escolhi a dedo todas as músicas cara. <risos> é... Então é, ele falou, tão excelente, foi, ficou foderística tão excelente quanto o Game of em 2 Far Cry 5, passo a vez, mais um que passa a vez Far Cry é... KKK, já o Shadow está na minha lista faz muito bem, é... quanto ao Monster Hunter World, prefiro evitar drogas muito pesadas cara, eu entendo, cara, eu tô querendo começar o God of War e Monster Hunter não me deixa eu já falo, são os 4 é seguidos ou seja, mais de um, mais um mês jogando a parada sem conseguir de mamar é
0: Eu vou, eu vou conseguir acabar o jogo, você vai nem ter
1: começado. Que é o... não, não, isso não, cara, é, desculpa é. eu vou pegar e vou zerar em 3 horas só pra, só pra passar na sua frente ah, então
0: tá bom, eu tô aguardando, né,
1: e é. dois elogios aí eu vou fechar em dois, né, excelente é, exatamente, e o Thiagão, né, pra não, não, não sair da linha ele falou também sobre o nosso cast Resident Evil né, ele falou, e aí galera do Gamer como a gente é esse cast ficou animal, ansioso para a continuação nós também,
0: né Diego falta pouco, falta pouco, falta depois pouco. da E3 vai sair aí
1: é, vai, ter, vai ter esse cache aí, vai sair esse mês o cast do Resident Evil com, com Resident Evil 4, 5 e 6. Né? Isso aí. O Max Pinheiro também mandou um e-mail pra gente falando sobre o Detonando Agora. Né? Ele falou, gosto muito dos casts de indicação, vocês são bons demais, só pediria uma coisinha. Quando for pedido para dar uma prévia da história do jogo, o Wolfenstein 2, neste caso, avise-se for dar spoiler do jogo anterior. Eu não tinha terminado ainda. No mais, a Kate manda bem pra caramba. Ótima edição para o podcast. Então, eu trouxe aí um elogio pra Kate, um puxão de orelha e você, Diego.
0: É Pois é, eu flopei aí, eu <risos> dei mole. Né?
1: É, é, cara. Tem que
0: Já falei com ele no privado aí. É,
1: é. Aí que tá, a gente tem que criar uma regra de spoilers, né, cara? Qual a idade do jogo, é, a partir de quantos anos o jogo tem de idade, a gente vai poder tipo, dirimir totalmente sem, sem falar spoiler né sem,
0: é, pois sem... é, é difícil, né sempre tem alguém novo chegando, ao mesmo tempo né pô, como é que a gente vai falar sobre um certo assunto é muito complicado a né? gente
1: tenta, né Max, então desculpa aí, mas a gente tenta ao máximo aí, é, é, se policiar pra não falar sobre é, sobre jogos aí, sobre, sobre plots e tal, né, o detonando agora principalmente, né, que a gente aí, simplesmente... exato é, a gente sabe que geralmente são jogos mais recentes, jogos que a gente está jogando agora, então a gente tenta se policiar ainda mais. Mas acabou o Diego aí, pisou no, no cocô. Eu é, acho que a gente
0: pode fazer um cast de spoilers, né? E aí cagar regra sobre a regra de spoilers e estragar o jogo de todo mundo aí.
1: Exatamente, é um cast spoiler só com spoilers, cara. Se você escutou, você se ferrou. Olha lá que maneiro. <risos> muito acho bom. Demais, <risos> demais. É, o Leandro Vieira, ele mandou também um e-mail pra gente sobre Resident Evil, só que o e-mail dele foi na verdade tão grande e... e muito é, específico. Muito específico. A gente, na verdade, Leandro, a gente gostou pra caramba do seu e-mail, muito mesmo, mas a gente gostou tanto que a gente vai abrir uma exceção a gente vai deixar pra ler ele no cast do Resident Evil desse mês. Então, é, a gente vai falar com ele, porque ele na verdade comentou é, dos jogos que a gente falou e tal então a gente vai deixar pra ler o seu e-mail no próprio cast do Resident Evil, então a gente não esqueceu de você, muito obrigado pelo seu e-mail isso aí a gente agradece também ao Renan Santos de Oliveira, é, porque ele enviou uma mensagem pra gente falando que o arquivo do Horizon, né, o cast maravilhoso que a gente fez, um dos cast favoritos do gamer como a gente, estava offline e ele mandou um puxão de orelha e aparentemente consertou sozinho, né, Diego? É, acho que era
0: um problema do SoundCloud momentâneo, né? A gente mobilizou aí toda a equipe que vem com a gente aí, suporte, a gente mesmo aqui, o devox pra tentar ver o que tava funcionando, todos os links, tá? eu chequei tudo e ele tava funcionando, devia ser uma parada momentânea mesmo do, do SoundCloud, que às vezes acontece isso, né? Teve um dia que ele ficou quase o dia inteiro fora do ar aí, deixando muita tensão né, na parada.
1: É. Um, e vale também aí, você falou em SoundCloud vale agradecer aí a galera que tá maratonando o Freneticamente SoundCloud inclusive o João Vitor Pereira Ferro, que não só tá maratonando, como ele está curtindo todas as postagens. então é muito legal isso, porque a gente acaba é, é, subindo aquele like, e a gente percebe na verdade quando é a mesma pessoa que vai seguindo aquela sequência, comendo essas casquinhas de, de farelo que a gente vai deixando e vai seguindo a nossa trilha é bem legal, então muito obrigado aí João Vitor.
0: Isso aí compreendimento Complete sua coleção curtindo todos os podcasts de Gamer Com A Gente.
1: Olha lá, parabéns, cara. Em época de Copa do Mundo, tá todo mundo colecionando álbum de figurinhas. Colecione podcast gamer como a gente. O lado bom é que é de graça.
0: É isso aí. E mande uma referência obscura pro nosso e-mail aí, gamercomagente.com, que a gente vai curtir ler e lembrar os casts de outrora.
1: Né? Exatamente, cara. Faça, faça, vamos fazer um quiz. Em breve a gente vai fazer isso, né, eu, cara? Um cast quiz de gamer como a gente, perguntando sobre os podcasts, ver quem responde. a gente dava um prêmio legal.
0: Pois tá... é, né? Um prêmio que vem das Forjas Gamer como a gente, né? Nossa camiseteria aí.
1: Exatamente. Se você quiser ajudar o Gamer como a gente, você pode muito bem entrar nas Forjas Gamer como a gente, que é a nossa camiseteria, como o Diego falou, e lá você vai conseguir comprar uma camiseta transada do mundo dos games pra poder andar por aí abalando corações masculinos ou femininos, pois também nós também pensamos nas meninas gamers, isso é muito importante para nós.
0: Isso aí. É, o site é uma bosta, mas as camisetas são incríveis. Então, peço desculpas aí pela navegação, né? O máximo que a gente conseguiu fazer num custo baixo, né, de montar o site, né, mas as, as camisetas são de alta qualidade.
1: É, exatamente. As camisetas são de qualidade. É, indiretamente proporcional ao site de compras que você compra ela. <risos> isso. Então, <risos> mas de qualquer forma ajude a gente a manter o Gamer como a gente. Obviamente a gente não, não lucra nada com isso. O dinheiro a gente usa pra pagar servidores, as coisas todas. Então, e ajudar a, a sustentar esse podcast que a gente tenta sair lançar pra vocês aí semanalmente.
0: Isso aí. Né? E pra ajudar o Gamer como a gente também pode assinar os feeds, pode seguir a gente nas redes sociais, lá no Twitter, no Facebook. Né? É isso aí, é, é muito bom pra gente, deixar o seu comentário, deixar seu like, compartilhar é, as postagens, isso ajuda bastante, né, e também quem é usuário de iTunes, tanto se tiver um iPhone pode baixar no Windows e tal, entrar, deixar lá cinco estrelinhas, deixar um comentáriozinho lá, ajuda a gente a aparecer na loja do iTunes também, e mais pessoas, né, conhecerem o gamer como a gente, então isso é muito importante e sempre ajuda, e acho que a gente pode começar agora, né?
1: É, é, mas antes de começar, eu só queria pedir mais uma vez de forçar o seu pedido para mandarem um e-mail para gente, que a gente gosta bastante de ler. A gente agora está tentando deslocar todos os e-mails pro o Gamer como a gente knew, vocês devem ter percebido. É, os recadinhos de Facebook a gente costuma responder é, on the fly, né? Então, é, mas pode deixar recadinho no Facebook para gente que a gente gosta de responder. O Diego se amarra, ele é um fã inverterado de redes sociais, então não descola é, em nenhum momento. Então, mande aí o seu recadinho que a gente gosta bastante. De saber a opinião de vocês.
0: Nossa taxa de resposta é de 91%. É muito Parabéns, rápido. cara, Ele só não responde os meus comentários, cara. É exatamente. Até porque você não tá lá, né? Mas... <risos> não que eu
1: saiba, né? Eu posso... Será que eu tenho um perfil oculto? Será? Será? É Descubra... bem possível. Descubra o perfil oculto do Stevox e ganhe uma camisa do Foz com a gente. Excelente. <risos> e com isso, vamos começar o mês de junho com grandes lançamentos. Grandes lançamentos, cara. Grandes lançamentos a gente começa com um lançamento, cara, que é retumbante, cara. Que é um lançamento áureo. Inspirado nos lançamentos dos anos 90, cara. Um jogo que eu joguei muito, cara. É mesmo? Shaq
0: Fu. Puta okay, merda, cara.
1: Shaq Fu, cara. A Legend Reborn, cara. Cara, que lenda, cara. Que lenda renascida. Muito bom, cara.
0: Cara, o mestre do, do combate com bola de basquete, cara. É muito
1: cara, cara, o Shaquille O'Neal, cara. O Shaquille O'Neal era, um... era um... Era um cara legal, cara. Eu gostava dele. O Shaquille O'Neal foi na minha escola, cara. Tu sabia disso? É sério? Sério, cara. Ele foi na minha escola e ele assinou uma bola de basquete e deixou lá, cara. Foi muito maneiro.
0: Caralho, por que o cara veio dos Estados Unidos pra ir na sua escola, não, não cara.
1: Veio pra ele, não, cara? Não, ele não veio dos Estados Unidos pra minha escola, cara, mas ele veio pra cá por algum motivo e não sei porquê, ele foi na minha escola, cara. E aí ele pegou e assinou uma bola e deixou uma bola lá, cara. Muito pois é, né? Na minha
0: escola só foi o Ricardo Rocha, cara.
1: Ah, pá. Par... <risos> <risos> Grande zagueiro. Grande zagueiro, cara Grande zagueiro Parabéns, cara Parabéns é,
0: né? E o seu bigode, né? Na época ele usava o um bigodão É claro, pô eu Muito comandava,
1: Cara, o mais legal é que o Ricardo Rodgers dava mullets, cara Isso é
0: muito maneiro Puta marido. foda, é demais, cara Faz a gente <risos> saiu muito no off aqui
1: Tá, tudo bem Mas de qualquer forma, Shaq Fu, cara Qual é a sua, a sua expectativa, cara? Pra essa Arena renascida
0: Eu não sei, cara É um jogo turbulento aí Ele foi cancelado, voltou Cancelado, voltou E agora ele vai sair é, Em definitivo aí É... Eu... Porra, sei lá, eu gostaria de ver. Eu não cara, sei se eu gostaria de comprar, mas eu gostaria de ver.
1: Cara, vai ser uma bomba, mas vai ser aquela bomba que todo mundo gosta.
0: Exatamente, mundo é disso. uma bomba do passado, né?
1: Mas vai ser, vai ser tipo beat'em e tal. Cheguei a dar uma olhada nos gráficos, eu não achei os gráficos é, tão ruins não, cara. É, não, o jogo não parece vagabundo,
0: né? Sei isso que você quer dizer. É. Tô ligado, tô ligado.
1: Cara, mas eles fizeram, é, salvo engano, eles fizeram captura de movimentos com Shaquille o Shaquille O'Neal. Então, é, com certeza vai comandar o okay,
0: ele tá Hoje ele tá tão velho que tá de cadeira de roda já, cara.
1: Visão essa, cara, que absurdo, cara. <risos> é, então, outro lançamento também de junho desse ano é o Vampire, Vampire. não sei Vampir. como é que fala. É que eu não sei como é que fala essa parada. É Acho Vampir. que é Vampire. Ah, mas não, não pode ser Vampire, cara É só, pra, é só mesmo, pra fazer
0: né? o som de Vampire como se, como se escreve Mas sem se escrever Vampire
1: Cara, só, Vampir, foda-se. Vampir <risos> com um Y no final, cara. Esse é o jogo que, que, na verdade, o pessoal inclusive tava falando aí que vai sair caríssimo, porque o jogo não vai ter produção aí no Brasil, e o preço mais barato aqui no, no camelódromo vai ser 275 reais, que loucura.
0: Pô, pois é, né, decisão estranha de não trazer aí, é... já tem resenha rolando aí na internet e tal, tem... Mixed feelings aí quanto ao jogo Dizendo que até a parte técnica Loads e tal, meio lento é, a história é meio fraca E tal, é um action RPG aí da galera Que fez o, o Life is Strange Né, a Don't Nod, né Então mais uma vez, é, ela mudando O gênero dos jogos que ela faz, né Já fez o Remember Me, fez o Life is Strange E agora é o Vampire, Vampire, Vampur Né, então... Não sei, eu tô bem curioso, mas ao mesmo tempo eu não curto muito parada de vampiro, né? Então... Pô,
1: eu curto, cara. Eu acho que é uma coisa que, se bem explorada, poderia ser muito, muito, muito legal. Eu acho que... É... Mas é isso que eu tô falando, ela tem que ser bem explorada. Não dá pra você fazer um negócio só falar, ah, é vampiro, então vai ser bom. Eu, eu curto, cara. Eu curto. Eu acho que... É divertido. Eu, eu lembro muito do, esses jogos de vampiro, eu lembro muito daquele livro-jogo do Aventuras Fantásticas, do Steve Jackson e eu Livingstone, que tinha a cripta do vampiro. Oh, cara. A cripta do vampiro era é muito bom. Era muito bom, cara. Então assim eu, eu gosto, eu gosto, na verdade, o, 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 o vampiro ele poderia ser mais bem explorado. Nos, nos, nos. Nas mídias de games, assim. Eu acho que poderiam ser mais jogos legais de vampiro. E eu acho que tem o potencial aí pra ser um bom jogo. O gráfico, pelo menos, tá bonito. Eu sinceramente não spoilerizei ainda em termos de é, gameplay nem nada. Uh, mas eu acho que se tiver pra comprar um jogo no escuro esse mês, vai ser o Vampire Hero. Ou, sei lá, cara. Como é que é o nome desse jogo?
0: Cara, eu joguei The Order, né? Então. Eu não sei é, o
1: você jogou The Order, cara. Você, <risos> jogou... você ia me emprestar o The Order, inclusive, porque é você, falou que você não queria gastar dinheiro com isso, mas ficou, ficou na memória essa parada, né?
0: É, pois é, pra você não gastar seu tempo com isso.
1: Certo, tá certo. É, a gente tem também, nesse mês, Flashback Remastered Edition, 25 anos, cara, de, de, de remasterização aí. <risos> Pro Nintendo Switch, cara. Vai jogar? Tá dentro ou tá fora? Eu tô
0: muito dentro, cara. Era um jogo que eu joguei inúmeras vezes o demo dele. É, que eu tinha lá no meu velho Macintosh. E... É, só, tinha, só tinha a primeira fase, que era uma floresta e tal. E ele imita lá aquela movimentação Prince of Persia, né? Super calculada, né? De você dar o passo certo, pular nas beiradas e tal. É um jogo futurista, né? De sci-fi com movimentação de Prince of Persia daquela época é, do computador. Então é bem interessante, tem uma história bacaninha e tal aí de descobertas, não sei o que, porque você cai num planeta e você tem uma mensagem num cubo de mensagens com você, e na verdade a mensagem é de você mesmo, né, pedindo pra se encontrar com uma pessoa na cidade, né, então aí todo o mistério se desenrola a partir daí, e era um jogo bem técnico, né, porque você tinha que é, fazer seus movimentos friamente calculados, né? E tal, atirar direitinho e tal. Era bem legal, eu curtia bastante
1: ele. Lembro que eu aluguei o flashback com base na capa, cara. Opa! É, que a. Não sei se você lembra como é que a capa do flashback era um, era um brother. Isso, com é. Os olhos assim assustados, assim. Era só, só o olho dele, assim, meio que arregalado. Exato. E é, eu achava do cacete essa capa. E a primeira vez que eu, que eu aluguei, eu fui na locadora e eu peguei e eu, eu aluguei só com base na capa, porque eu achei a capa muito legal. Boas lembranças.
0: Boas lembranças, é um jogo bem legal. É o outro jogo da mesma, aproveitando aí para fazer o jabá interno, era o Another World, né? Que era um jogo também bem legal. É, no mesmo estilo aí de você parar num lugar surrealista e tal e tentar fazer passar e tal. Era um adventure com plataforma, é bem interessante. Eu curtia bastante.
1: Legal. É, ó, seguindo aí a lista de lançamentos do mês. A gente vai pra Mario Tennis Aces. Esse sim aí abalando muitos corações da galera aí do Nintendo Switch, aparentemente compra certa, né?
0: Exatamente, né? A galera tá bem povorosa aí do nosso grupo lá, a Kate principalmente, querendo jogar. E a Nintendo liberou aí no último fim de semana, né? A gente tá gravando aqui agora no 4 de junho, né? E eles liberaram o torneio online, né? Então já tem muitos vídeos na internet aí da galera jogando o torneio online e tal. E o pessoal curtiu bastante, hein? Eu fiquei empolgado... Fiquei empolgado... Tenho, tenho é. vontade de testar aí...
1: É cara... Eu fico tenho vontade de testar também... Mas eu tô devendo tanto... O meu Nintendo Switch... tá meio parado cara... Eu, te, eu queria voltar... Pra jogar o Mario vs Rabbids lá... Que eu parei no meio... Mas eu queria ainda comprar o Zelda... Eu não parei pra comprar... Agora tem o Mario Tennis... O Mario Kart... Eu nem comprei ainda... Queria também ter comprado... Então... Eu, eu, tô, meio, eu tô meio atrás cara... Isso é verdade...
0: Eu vou te dizer que... No, mais um off topic aqui... Né, do mês passado... Eu comprei o Street Fighter Collection... Pro Switch... Pra jogar... E tô me divertindo um pouquinho com ele, foi bem legal.
1: E... Mas vale jogar com o controle do Switch, que é meio merda pra jogar jogo de luta, é, né? Justamente. cara, pra
0: jogar com o computador é, é factível, tá? Não é, não é ruim, não. Dá pra fazer os combos e tal, não, não é tão tão ruim, não. Agora, se botar no online aí, você tá ferrado. Tem que... Cê tem que estar tá pau a pau com o um controle. Com pra, bacana. Pro controller, né? É, tem que ter. Agora, pra jogar com o computador, é relax. Dá pra, dá pra fazer os golpes. O cara conseguiu fazer Shoryuken no Street Fighter 1. Tá,
1: porra Mexe, ah, cara. Não, é você, cara, foi, não, desculpa, cara, você foi jogar o Street Fighter 1, cara. Você já é um mec por si só, cara. <risos> caralho,
0: jogo... maluco, aí eu joguei mais seis partidas. Que joguinho, cara. Parabéns. Cara, é, que cara, joguinho. Parabéns. Mas é, eu gostei muito do, da parte do museu dele e tal. Tem imagens, tem história da época, tem os rascun de como eles desenharam o Street Fighter, isso aqui é bem legal achei uma parada histórica bem bacana vale, vale a pena aí. É,
1: prosseguindo aí com os jogos desse, desse mês de junho, a gente vai com o um jogaço que eu tenho certeza que é o jogo que o Diego vai comprar esse mês que é o The Crew 2 a equipe
0: 2, cara, que, que título <risos> que... que... <risos> como diria Rufus no Final Fantasy VII, quando você sobe a torre what a crew
1: olha lá cara, parabéns cara, Cara, é o jogo de carro né, é a continuação do jogo de carro que, que flopou antes e vai flopar de novo agora mas aparentemente, mas assim tinha, tinha galera que falava que era um jogo muito técnico né, Odio?
0: É, acho que o mote do The Crew primeiro era a questão de você é, navegar os Estados Unidos, o mapa e circular, não sei o que e no final acabou que não, não deu em nada, né? E, e aí o próximo jogo ele tá vindo com mais paradas, né? tem lancha, tem caminhão, tem aviãozinho, tem motinho e tal. Eu não sei se todas as pessoas vão correr ao mesmo tempo, né, no, no, dentro do, do mesmo na, na estrada, né? Imagina uma lancha correndo em terra firme, né? E seria é. digno de Need for Speed 2, né? Correndo com um tronco de árvore, né? Mas acho que não vai chegar a esse ponto.
1: <risos> ah, o jogo ele foi desenvolvido pela Ivory Tower e ele foi publicado pela Ubisoft. A pergunta que eu te faço é: a gente vai ter que subir com um carro em alguma árvore para liberar todo o mapa? É muito sair?
0: possível, porque é um jogo de mundo aberto. <risos> Olha lá, cara. <risos> Olha, eu passo. Eu diria... Cara, tem outros jogos de corrida que você pode ir... Né? Outro, porra, jogão de corrida aí. Horizon Chase. Pega lá é pra verdade, jogar. É
1: verdade, é verdade, é verdade. O Serginho, que inclusive participou da é, nossa gravação aí do Cast Resident Evil, ele não só jogou o Horizon Chase, como ele platinou o Horizon Chase. Bom, já? Mas já, é muito rápido. Cara, <risos> cara ele platinou, cara, que como eu fiquei orgulhoso, do Serginho. O Serginho platinou o Horizon Chase, inclusive fez aquela corrida que ele ficou 5 horas jogando sem parar, cara. Parabéns!
0: Caraca, assim. é o um mestre. É o um mestre, mestre, é um cara, mestre. Joga de corrida. Tem resenha minha no site do Horizon Chase.
1: É verdade, tem resenha sobre Horizon Chase, mas assim, você jogou na época pro
0: celular, né, Diego? É, eu joguei no iOS na época que saiu, então a, a resenha é baseada na, no celular.
1: É, e o último lançamento de junho, na verdade, não é muito bem o lançamento, é um jogo que, inclusive, a gente já falou aquele do Gamer Comagente, já falamos, inclusive, no Detonando Agora, que aparentemente foi um sucesso aí de público, é o Wolfenstein 2, só que o lançamento dele é pro Switch, né, Diego? Então,
0: se você tem o um Switch, por favor, pegue o Wolfenstein 2, que é um jogaço. Você não vai se arrepender E... É isso, eu acho que eu já falei muito Do Wolfenstein 2 né? Estraguei o jogo pro Max
1: <risos> então... É verdade <risos> então... cara. Não, tá, é, é, cara, você também estragou O Wolfenstein 2 pro Max cara Você estragou o Wolfenstein 1 cara é, é a é. do primeiro jogo Mas... Tá bom, cara Você estragou a série pro cara o Max e o D
0: É, meu D Porra, faz isso não cara. E, Mas é isso aí é, Os lançamentos... Vale o disclaimer, né, não é uma lista exaustiva Às vezes a gente esquece de coisa né? E vai comentando e tal Enfim, é uma listinha que a gente separou aqui Dos highlights, né, que a gente foi lembrando
1: Se a gente tiver esquecido de alguma coisa Envie um e-mail pra gente que a gente comenta No próximo Gamer como a gente não
0: Isso aí, né, então vamos migrar pra nossa sessão Dos joguinhos de graça que são pagos Começando com a PSN Plus
1: cara, parabéns PSN Plus, cara PSN Plus veio com um jogo esse mês, que é um grande petardo, cara, eu gosto muito da série, eu já joguei o um jogo especificamente, eu gosto muito do jogo é um jogo que tem muito conteúdo para quem gosta de platina, é uma platina muito, 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 muito difícil então, trazem um bom desafio, ótimo, ótimo é um ótimo jogo em termos de rejogabilidade, então cada vez que você joga é, o jogo é totalmente diferente, porque o seu, suas ações são diferentes, as batalhas são diferentes, e é muito, muito legal. E é o XCOM 2, cara. Essa foi
0: uma platina que você conseguiu em 4 dias, né, por ser muito difícil.
1: Não, né? não, cara, essa platina eu não consegui, cara. Essa platina, eu tô pra voltar pra ele pra conseguir, mas você tem lá o modo Iron Man, que você tem que jogar a dificuldade absurda, ninguém pode morrer, e você não pode salvar, e você, é, é um negócio absurdo, e realmente, é, vale a pena aí, é um jogo bastante difícil, e esse, esse negócio é um jogo que ele, vai, ele vale o seu dinheiro então se você comprou o XCOM 2 você sabe o quanto, o, o quão bem investido foi o seu dinheiro é, e é realmente muito legal de fazer isso, então é, vale a pena, e agora é de graça então eu acho que é no brainer, tem que comprar, tem que jogar o que eu acho mais legal do XCOM 2, pra quem não, não sabe né, Só vingando, a gente já falou em algum detonando agora ou não, não lembro é, mas o XCOM 2 é, o a XCOM na verdade você controla os humanos, é, lutando contra a invasão alienígena e você monta o seu próprio time mas o que é mais legal do, do XCOM 2 é que você consegue customizar o seu exército, então você consegue editar cada personagem, você troca o nome, você troca a aparência, você troca tudo então, o mais legal é você fazer o seu exército de pessoas que você conhece, porque você acaba é, se importando muito com aqueles seus soldados. Então, o que eu fiz quando eu fui jogar o XCOM 2, eu fiz a equipe do Gamer como a gente. Então, eu botei aí todas as pessoas que já gravaram com a gente, participaram aí do, 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 do time do Gamer como a gente, do, do, do XCOM 2. E foi muito, muito legal, né? Foi uma jornada é, muito legal. A, o, a, as pessoas, elas é, é, se machucaram, cavo, você tem que salvar e tal não sei o que, tem uma época lá que o Diego ficou à beira da morte, foi um absurdo então foi, foi muito legal e eu recomendo pra todo mundo aí jogar o XCOM 2
0: esse foi quase um detonando agora né? um mini detonando agora é, é,
1: desculpa aí que eu me empolgo quando eu falo de XCOM
0: 2 cara. eu achei inclusive que você ia fazer um detonando agora do XCOM 2
1: Cara, se eu, bobear eu, cara, eu jogo de novo só pra, fazer, só pra fazer o detonando agora, cara porque vale realmente a pena o XCOM 2 o XCOM 2 é muito, muito, muito legal
0: Eu vou te dizer que eu só joguei um XCOM, que foi o XCOM UFO Defense no PS1, foi um fim de semana muito intenso e muito sem saber o que fazer porque era um jogo bastante complexo é, pra mim na época e tal, e eu não entendi exatamente o que fazer, e obviamente era um jogo extremamente difícil, né, então era um jogo com cara de computador no, no console, então ele não funcionava muito bem no console, era difícil entender ali, então eu sofri pra caceta pra jogar, e... É, eu...
1: Eu entendo, assim, no início o XCOM é um pouco mais complicado mas vai com calma, geralmente assim, o início do XCOM ele é mais difícil do que no transcorrer dele, porque no início sua equipe tá realmente mais fraca então é um pouco mais complicado, mas eu recomendo o x 2, eu não vou mais entrar muito não, você tá falando que eu tô falando do agora, é... joguem XCOM x 2, essa é a minha dica e vocês não se arrependerão, ah, pra mim a PlayStation Plus ganhou o um ano com esse, com esse jogo de
0: graça Ganhou o um ano,
1: pô! Ganhou o um ano, cara, em junho, cara, chegou no meio do ano e já lançou um jogo que valeu o valeu um ano inteira aí, cara, eu achei que, é, que esse jogo pra mim é, é top, é uma série que eu acho top, eu acho que é uma série que vale e recomendo totalmente a E
0: a série Trials?
1: A série Trials é um lixo, cara. <risos> mas <risos> é outro jogo aí que a, que a que a Sony trouxe, Trials Fusion, mas tem uma galera que joga, cara, que gosta, essa é a verdade. É, eu sou, sou, sou meio crítico da <risos> da série Trials, entretanto assim vale salientar para quem não sabe, o Trials é aquela de bicicleta, né? Então você bicicleta, é, motocicleta, que você tem uma motinho e você vai passando os obstáculos e tal, não sei o que, de motocross. É, mas eu não sou muito fã não, eu sou meio fora, mas mas tem muita gente que gosta de jogo de motinho.
0: É, a gente até é. já falou do Trials of the Blood Dragon, né? Acho que já tinha saído para para Games of Gold, né? Um tempo atrás aí também. Que é, que é o mesmo jogo, né? Só que com a roupagem do Blood Dragon Que é o, o DLC do Far Cry 3 né? tem, tem o seu público aí, o, o Trials
1: tem, tem, tem seu público e assim, eu até entendo, quem gosta, é. Tinha uns joguinhos é, lá atrás de computador, é, que eram esse estilo. Na época do computador eu até gostava de jogar um pouquinho esse tipo de jogo, né, mas. Até no California Games, se não me engano, tinha um BMX desse, assim. BMX. É, bem, é bem estilo daquele BMX clássico, né? Você vai vendo o cara andando de, de motinho assim, do lado de bicicleta e tal, não sei o que, você vai passando os obstáculos, mas não, não é um jogo que eu gastaria meu tempo, não. Gastaria. É, de... mas jogando XCOM 2, cara.
0: É, tem um clássico de motinho aí, que é o primeirão, que é o Excite Bike do Nintendo 8-bit lá, cara. É, é, é. Esse aí era, esse era o Trials de verdade. Verdade. E vamos pra Games with Gold, então.
1: Games with Gold, começando com mais um Assassin's Creed, cara. Parabéns, Diego. Você que é um grande fã da série Assassin's Creed Chronicles. E agora é versão da Rússia. Eu acho que é em homenagem à Copa do Mundo, que vai ser na Rússia assim, Pô,
0: olha só, bem bolado, hein? Por isso que eles lançaram essa troça aqui, hein? Ou interessante, não sei, é. Não seria.
1: Ou, ou, ou lançaram porque ninguém queria comprar, cara.
0: É, eu, eu, por exemplo, gostei da série Chronicles, tem até a resenha do China na, lá no, aqui no site e tal. Mas eu não fui à frente pra pegar os outros, porque eu achei que seria o mesmo jogo com roupagem de um país diferente. Né? Então, não achei que valia a pena ir. O China já saiu de graça, até também, né? Eu não hum. lembro se foi pra Gold ou pra Plus, mas já saiu de grande. Pra
1: Gold, para Gold, salvinho.
0: É, ainda falta é, falta o India se eu não me engano, também. É mais a galera que, que curte aí. Eu recomendo mais o Mark of the Ninja do que o Assassin's Creed Chronicles.
1: Né, não, o Mark of the Ninja é bem bom, na verdade. É, né? é muito bom. É bem bom. bom.
0: É. Bem bom. É. E os donos de Switch vão ter ele em breve aí. Que vai sair a versão pro Switch Remastered lá. E é uma, uma, <risos> uma ótima oportunidade de jogar um jogo bom
1: cara, então, outro petardo aí que a, que a Games in Gold trouxe esse mês nada mais é do que o melhor jogo de corrida de todos os tempos só que não, que é o Sonic All-Stars Racing é,
0: cara, muito mencionado por nosso amigo ex-gamer como a gente, Diogo Moura e que sempre falava de Sonic All-Stars Racing maior do que Mario Kart
1: né? ele é, é maluco Maluco, completamente pirado Cheirou e, e acredita nisso até hoje Mas então, se ele quiser jogar o Sonic All-Star Racing De graça, basta comprar um Xbox E se divertia com <risos> esse jogo de graça Até aqui no Google desse mês
0: E o outro é Lego Dino Jones 2, cara cara é, 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 é. Eu vou te dizer que é o Lego que eu mais me diverti até hoje, jogando
1: que isso, cara. Eu
0: joguei é. muito com a Adriana a minha esposa aí, pra quem não sabe e a gente jogou muito, jogou, detonamos o jogo fizemos, platinamos ele e tal foi muito divertido foi, acho que foi o único Lego que a gente realmente se divertiu numa boa, os outros sempre chegam àquele ponto que ah, não aguento mais Principalmente os Legos de mundo aberto, olha só que, que é muito grande tem um montão de coisa pra fazer e tal não sei o que começa a ficar amassante o LEGO Indiana Jones ele tem o um tamanho certo o LEGO Indiana Jones 2 então se é, você gosta acho... do personagem vai se divertir
1: é, eu acho que talvez esse seja o meu problema eu tô pensando em jogo LEGO eu acabo pensando nesses últimos que saíram que, que na verdade me afastaram um pouco da série LEGO eu gostava realmente mais desses jogos antigos que eram realmente mais divertidos mas depois que eu esse negócio de Lego Mundo Aberto aí eu fiquei meio sei lá também eu um asco do jogo aí não tô muito afim. Não.
0: e o Lego Geraldo de Heroes 2 ainda tem aquele esquema de não ter vozinha, diálogo né tudo é, é tudo esquetes né mudo. corporais muda tudo muda
1: cinema muda
0: cinema muda então é bem divertido né você vê as piadas e tal sem voz e eu acho que fica um pouco mais criativo, é bem maneiro Legal Isso aí, então vamos começar as notícias aí O apanhadão de notícias, o catadão de notícias de maio aí As principais notícias do mercado né? Vamos começar aí
1: Cara, então, a primeira notícia eu acho que é uma notícia arrebatadora Aí é, é o lançamento de mais um videogame mini né? E pra quem tava achando que ia sair Nintendo 64 Mini, não é o um Nintendo 64. É, a SNK anunciou o Neo Geo Mini, que vai vir com 40 jogos. Então, se você não era um gamer magnata lá na época do, do Neo Geo, é, eu sei, se você não era o Diego, você pode comprar agora o Neo Geo Mini e, com 40 jogos, cara. Eu achei muito, muito legal, cara. Eu sempre tive vontade de ter o Neo Geo, mas nunca tive o dinheiro necessário pra isso. O Neo Geo era caríssimo.
0: E é bonitinho, é um mini gabinetezinho, né, para você jogar, muito maneiro
1: Quase como se fosse um mini fliperama, né? É, exatamente. Ele é Um fliperama pequenininho, ele vem inclusive com uma telinha. Então imagina realmente que você tá com um fliperama em miniatura para jogar, muito 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 legal
0: e certeza que ele é menor do que o controle do Neo Geo
1: original <risos> Não, é verdade, cara, porque o controle do Neo Geo original era quase uma tábua de corta carne cara era maior do que, que o videogame. videogame era maior que o videogame, cara, é verdade, é verdade
0: é, próxima notícia aí, Nintendo Switch Online aí, né, sair os detalhes precificação, o que você vai ter e tal
1: exatamente, é, isso eu achei interessante, porque se você for comparar o Nintendo Switch Online com a ps Mini Plus e com a GB Gold, o preço é, é muito menor, né, então a primeira, primeira comparação que você faz, então se você quiser um mês você paga 4 dólares, se você quiser 3 meses você paga 8 dólares, se você quiser 12 meses você paga 20 dólares a pergunta é, quais são os benefícios em comprar o Nintendo Switch Online? O Nintendo Switch Online você tem essencialmente é, três benefícios né? você tá pagando para jogar online, ou seja, você vai poder jogar jogos online com os outros coleguinhas. agora você tá atrás dessa Bandeira de pagamento. Você vai ter o save na nuvem, né? Que eu acho isso legal, principalmente pra galera que não teve a oportunidade de comprar aí um, um cartão SD. É, o cartão SD e tal, não sei o quê. E tá com problemas de memória, você vai poder subir o seu save pra, pra memória. isso também é bom, porque, na verdade, se o videogame quebrar, você não perde nada, apesar de que a vida útil do, do o, 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 os consoles da Nintendo tendem a ser mais duráveis que os outros, né? Verdade. E a outra coisa é que você vai ganhar Jogo de graça, só que o jogo de graça do Nintendinho, né, então não fique achando Que você vai ter aí é, Jogos de graça mensais Que nem a PSN Plus e a Game of Gold Até porque na verdade em termos de oferta né, na, na Nintendo Você não tem uma oferta tão grande quanto Nesses dois outros grandes videogames aí Mas você vai ter jogos de graça do Nintendinho
0: é interessante é o plano familiar também Que custaria 35 dólares E pode ter até 7 pessoas
1: Olha é, lá. Que é. que
0: é um bom preço, considerando
1: um isso tudo. É um bom preço.
0: É, e rolou aí um... Já tinha, já tinha saído e tal, mas acho que saiu um trailer maiorzinho do jogo, chamado Atomic Heart. Né, que seria, entre parênteses, um novo Bioshock. Né? A gente já tinha cunhado isso daquele We Happy Feel, que na verdade se flopou fortemente, né? Então eu espero que esse não faça isso. Que Cara, Eu, eu o... achei legal,
1: Atomic Heart, ele é da Mindfisher, que é uma desenvolvedora indie de Bangladesh, cara.
0: Olha só isso. É, é,
1: eu, eu vi o trailer, eu achei até a ambientação legal, achei a música legal, mas sinceramente, até por conta do We Happy Feel, eu vou esperar pra cravar. Primeiro porque quando a gente fala que um jogo é um novo Bioshock, ele tá botando já uma pressão absurda nesse coisas do jogo. Verdade. Porque o Bioshock é um jogo com perdão da palavra do caralho, então eu acho que é muito, muito forte isso. Realmente a ambientação parece igual, apesar de você você tá na verdade, em alguns momentos do trailer, você vê que o cara tá em um espaço que não parece ser confinado, parece estar, tipo, um, um, uma floresta, numa coisa assim, mais aberta, o que vai muito de encontro, ao, principalmente, ao baixo original, lá, que você estava confinado. É, e, mas, de qualquer forma, a estética realmente parece muito. Então, é, parece aí um mais um futuro meio apocalíptico, uma coisa meio estranha, as máquinas é, meio que atacando você, é, é, tudo meio que dominado pela natureza. Parece legal, a trilha sonora, como eu falei, eu gostei bastante. Só que até falar que é um novo Bioshock, eu aprendi com os meus erros, cara. Eu não vou cravar isso, assim,
0: não. É isso aí, vamos esperar. Vai ter pro VR, né? Então, olha só. É verdade. Super imersão. Isso aí. É. Próxima notícia é uma notícia de economia. Né? A plataforma mobile pode angariar metade da receita mundial de jogos em 2018. É quem cravou essa aí foi o Tecmundo. A gente pegou lá essa essa parada e para quem diz, né, que videogame não é mobile e tal, né? Tá aí
1: É, eu acho que nada mais justo do que o jogo de celular pegar essa fatia toda, né? Até porque hoje eu diria que muita, 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 muita gente tem celular. Né? Eu acho que hoje, na verdade, você tem obviamente muito mais gente com celular do que gente com videogame. Isso é muito óbvio, né? E na verdade as pessoas acabam usando esses joguinhos de celular. Muitas vezes indo pro trabalho, voltando pro trabalho, chega em casa de noite antes de dormir, pega o celular, joga um pouquinho no celular. E a verdade é que essas pessoas elas são gamers. Talvez elas não sejam gamers como a gente.
0: Mas. É, valeu... Ou são, né? Tem aquele nosso podcast <risos> casual vs hardcore, né? Então...
1: É verdade, é verdade, é verdade. Talvez não sejam gamers como a gente, no sentido de ser mais hardcore, né? Mas ainda assim, são gamers, é isso que eu quero dizer. Né? Então, eu acho que a gente não pode aí negar a.. a... A, a, a venda, né? Tá certo que se você comparar e você falar que na verdade, ó, oh, não, os gêmeos de celular, celulares na verdade vão pegar metade da fatia, né? Mas se você parar para comparar em termos financeiros, né? A quantidade de pessoas que tem celular no mundo inteiro, eu diria que ter metade da fatia nem é uma coisa tão grande, né? Poderia ter até muito mais, é porque acho que tem muito mais gente com o celular do que gente que tem videogame de verdade, né? Console, eu quero dizer
0: aí você investindo. ajusta pelo preço dos jogos individuais e tal, acaba que...
1: exatamente, né? exatamente, o preço o, o ticket médio, né, do, do game de celular acaba sendo muito menor, você tem muito jogo grátis que você, né, só só, só paga quando você consome alguma coisa lá dentro, né, então é, Candy Crush, né, tá, tá aí para provar então, eu acho que é isso, cara eu, eu acho que é uma notícia relevante muito relevante, mas eu também não acho que para esse impacto todo, para eu ficar arrancando os cabelos, nossa, coisa fantástica, eu acho que era algo previsível, na verdade.
0: Justiça. Então, vamos para próxima aí. É, é o seu preferido aí, né? Futebol se joga com pés, né? E a partir de agosto você vai ter a nova versão disso.
1: É, mais uma notícia previsível, né? É... <risos> PES lançado aí, pés 2019, no início do segundo semestre de 2018, né? Então tá aí, é, infelizmente eu acho que a série é, eu deixei de ser na verdade um grande amante dos jogos de, de futebol online, eu já não, não desde não 2008 ah, é, <risos> eu não consigo mais cara eu gostaria de conseguir, mas é a verdade é que eu não consigo mais, mas eu vejo as pessoas sendo consumidas, principalmente por FIFA e eu não sei cara pelo menos no Brasil eu acho que o pé está morrendo essa é a verdade é, está morrendo tudo quanto é lugar né
0: pelo pelo que eu vi aqui a notícia também, meio... o Bad perdeu a licença do Borussia também, então... Tristeza agora aí. Agora sim, agora acabou, sim. acabou. agora
1: acabou. acabou, foi a pá de cal que faltava. <risos>
0: <risos> Zoeirão, né? Próxima notícia aí, Beto Filho V, de Vitória?
1: Exatamente, cara, então foi anunciado o Battlefield 5 né, que eles estão falando de Battlefield V, é, né, obviamente... Falando aí do número romano, né? O V, pra quem não sabe, é o. É o 5. Em, em <risos> okay. Mas, é, sei lá, né, Capote? Tem alguém que não sabe. Não saiba. E. Quem joga videogame sabe. É, né? isso, é, é verdade, é. isso é verdade. Mas de qualquer forma, é... eles falaram também que esse V é... vem, de, vem de vitória também, né? eu acho nada mais justo, visto que o último Battlefield lançou foi o Battlefield 1. Né? e ele venceu, né? Battlefield 1 e, e <risos> Top 1 fizeram... Battlefield
0: daquele ano, né?
1: <risos> Exatamente, Top 1 Battlefield então agora eles fizeram Battlefield Victory e aguardem, daqui a dois anos Battlefield Success ou uh, alguma coisa assim nesse sentido porque... coisa que o
0: Star Wars Battlefront não consegue, né? <risos>
1: Ah, é, cara, nem fala de Battlefront, cara. Tá me deixando tão triste Battlefront 2. Não vou nem entrar nisso não, cara. Depois a gente faz um podcast sobre isso.
0: Justíssimo. Battlefield V5 virar sem é, Season Pass, né? Então todo mundo vai poder jogar todos os mapas e tal, sem. É, sem distinção, né? Que vai trazer tudo equalizado. Né? E vai voltar lá pro. pra Segunda Guerra Mundial e tal. É, tem um grande destaque aí, rolou aí. As tristezas por parte de trouxas aí toda a internet, né? Só porque tinha uma mulher na capa e tal, né? Enfim.
1: E... Não, isso eu achei bastante legal, né Porque eles vão dar realmente aí uma ênfase Muito, muito, muito importante Pro sexo feminino Exato. Né, E eu acho legal pra caramba é, Principalmente porque é, Mulher não tem nada desse negócio de sexo frágil Mulher é legal pra caramba E tem muita menina gamer que joga E tinha muita mulher na guerra também Então tá aí, direitos iguais é, Gamer como a gente apoia E a gente ficou bastante, bastante feliz aí Com essa notícia
0: Isso aí, não vem falar que estragaram seu Battlefield Que é bloque na hora
1: é, exatamente, cara. E você não é, com certeza, um gamer como a gente. Isso aí. Resident Evil 7 no
0: Nintendo Switch. Olha só essa maravilha de tecnologia, hein?
1: Cara, tenho certeza que você vai comprar pra poder jogar, já que você não termina ele no PS4.
0: Infelizmente, não pode-se comprar o Resident Evil no Switch, cara. Por quê, cara? Porque ele vai se chamar Cloud Edition. Você simplesmente vai alugar ele por um prazo determinado e você tem que jogar ele naquele
1: tempo. Caraca, que loucura, cara. Mas por que, que ele, será que essa se enfadou isso? Me explica. Porque, na verdade, você não vai
0: baixar o jogo pro seu Switch, né? O Switch, ele não tem é como processar. Ele vai ser, literalmente, na, na nuvem. No streaming.
1: Streaming, streaming. Você vai, você vai fazer um Netflix no seu, no seu, no seu Switch, né?
0: Exatamente. Né? A priori, ele só vai ter... Vai funcionar no Japão, né? É. Que é o servidor Resto... provavelmente vai ficar lá, né?
1: É, não, exatamente, resta saber é, de quanto tem que ser a sua internet <risos> pra, pra jogar isso, né? Eu acho que, bom, bom, sei lá, obviamente aqui isso não vai rolar.
0: Não vai rolar, né? Mas a gente sabe que funciona já, né? Aquelas, o PS Now e tal, aquela coisa de fazer streaming do, de jogos de PlayStation, já, já funcionam com alguma regularidade, né? É, basta ter o servidor lá né, no, no local que para evitar isso por isso né que só vai funcionar no Japão né se você fizer um streaming para cá <risos> com a vivo né vai dar merda
1: <risos> é, outro jogo na verdade que foi adiado aí mas eu acho que talvez para o bem eu simplesmente eu quero que esse jogo seja legal então se ele continuar sendo adiado até que ele saia realmente bom, eu vou ficar feliz é um jogo favorito aí do meu grande amigo Diego Ferreira, que é o Wolf Among Us 2 Puta né? merda. que foi adiado aí pra 2019 né? até o Tail é, é, comentou aí que queria é, revitalizar a engine deles, não queria mais que nada ficasse travado, queria que a gente tivesse uma experiência fantástica e eu não espero nada menos do que isso, até porque o Wolf Among Us, Wolf Among Us um foi muito, muito legal.
0: Muito bom, mas talvez um dos piores jogos do, da Telltale. Ele travava muito, muito, muito lento. Muito lento. Todas as plataformas. Era ridículo
1: É, Exatamente. O jogo, às vezes, você estava jogando e te jogava para fora do jogo. Aconteceu comigo algumas vezes. É, você está jogando e, de repente, o videogame rebuta, assim, dá reset. Tilt. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Ah, é, dá <risos> literalmente o tilt. E aí, no, no jogo da Telltale, como você não pode salvar. Né, o save automático, até pra você não poder voltar atrás nas suas escolhas, esse negócio muitas vezes você tinha que voltar um segmento inteiro, porque, de coisas que você já tinha visto, já tinha, porque o jogo tinha, tinha tiltado, então pelo amor de Deus, Telltale faz um Wolf Among Us decente pra gente
0: e é mais um jogo meu aí, que tem resenha no site aí.
1: parabéns, Diego, você é um grande resenhista,
0: cara, sou um grande resenhista saudade de escrever, cara, mas é melhor é, é, mas é, tá sendo mais fácil ser lortor aqui, é, radialista tá
1: certo, muito bom
0: e agora vamos falar de Mega Man, que tal, hein?
1: Mega Man, cara, eu gosto muito do Mega Man. É... Foi aí anunciado, mais uma vez a gente chegou a comentar aqui no Gamer com a gente, o um Mega Man X Collection, né? Que eu acho que é muito legal, cara. A série Mega Man X eu acho muito, muito, muito maneira.
0: Não, eu, eu acho legal também. Eu tenho maior vontade, inclusive, de comprar a Mega Man Collection lá, o Legacy normal, é, dos. Tradicionais, né? Eu cometi o infortúnio de comprar a versão do Mega Man 1 pro iPad. Só porque eu queria me relembrar. Eu não sei porque eu fiz isso, cara. Eu fiquei... É impossível jogar. <risos> não tem como. Mas a... a série X é muito boa. A série X é, é fantástica. É... Muita gente é muito fã do Mega Man X1. Né? A questão da música, é... das fases. Os personagens são muito maneiros. Os robôs que você enfrenta e tal. Tem todo um climão muito, muito foda. Muito maneiro. Muito maneiro.
1: É, então, é, só para dar um pouco mais de detalhes, esse jogo vai provavelmente aparecer novamente no. no, no no Gamer, como a gente knew, só que do mês que vem né? porque ele vai ser lançado, na verdade digitalmente, no dia 24 de julho né? então PS4, Xbox One PC e Nintendo Switch e ele vai ser dividido em dois, ele vai ser o Mega Man X Legacy Collection 1 e o Mega Man Legacy Collection 2
0: e o que vai ter? qual é a separação? vai botar 1, 2, 3 e 4, 5, 6?
1: exatamente, no, no primeiro Mega Man X Legacy Collection, você vai ter o Mega Man X, X2, X3, X4 e o Mega Man X Legacy Collection 2 você vai ter o X5, X6, X7 x 8 entendeu? E...
0: Como é que eu tô vomitando aqui?
1: <risos> cara, você, sinceramente, cara, eu acho que vale até tudo, né? É... Não, o x7,
0: não, cara, o x7 é muito ruim, cara.
1: Tá, cara, mas beleza, ok. Mas você tem aí toda a coletânea de dividida, dividida em duas partes, né? Então, sei lá, cara, eu acho que vale a pena, principalmente se você tinha que escolher. Escolhe o primeiro, né Diego, acho que isso a gente sacramenta Que é o exato. O X, X2, X3 X4
0: O X4 é muito bom
1: O X5 e o X6 eles tentaram coisas
0: diferentes pro Mega Man né? Não é que são jogos ruins, são jogos um pouquinho diferentes né? o, X, o X5 inclusive ele tem um fator limitante de tempo né? Você escolhe pra onde você vai E você tem que ver, ah pô, preciso impedir que aconteça um evento lá é, agora eu não fui dar spoiler, olha só hein?
1: Tá. Olha lá, tá querendo né é, Tá querendo dar é... spoiler até de Mega Man né cara, olha que loucura
0: E aí você pode, tanto na fase Destruir um chefe pra pegar sua arma Ou ir nas outras fases pra pegar itens Que vão melhorar lá, o seu foguete E tal, o míssel, pra poder impedir Que esse evento ocorra lá, então você tem Que ficar pesando, meio que pra onde você vai E tal, e isso tem um impacto no, Na história, é bem interessante, é bem diferente né Mas tem essa pressão do tempo Que é meio inédita pro, pro Mega Man né E o X6 ele é completo bizarro, assim, em termos de, de climão, né, então mas eu, eu gosto, eu gosto do Mega Man X6 também.
1: É, é, cabe aí a pergunta já que a gente tá falando de Mega Man, seria Mega Man um jogo de mundo aberto? Para saber a resposta escute nosso último podcast, Gamer como a gente é, Mundo Aberto, Cabeça Fechada que a gente falou um pouquinho de Mega Man lá também
0: é. é. Isso aí, tchaba
1: E tem mais Mega Man na área ainda, não? Tem mais Mega Man na área Mega Man 11 foi anunciado pro dia 2 de outubro Puta merda,
0: hein? Novo Mega Man com um sistema incrível chamado Double Gear. O que, que é eu, Double Gear, cara? Sei lá, cara. Eu achei uma merda.
1: Que cara, que loucura, cara.
0: <risos> <risos> Aparentemente, é, é tipo a segunda marcha do Mega Man, onde ele, o tempo fica mais lento e ele pode carregar mais o seu tiro, não sei o que, e tal, fazer umas paradas. Eu achei, sei lá, vamos ver como o é que Mega,
1: Mega Man com Bullet Time. É, é
0: isso. exatamente, cara. <risos> mas é, o, ele tá com aquela carinha do Mega Man 8 e tal, né, que pra quem não lembra o Mega Man 9 e o Mega Man 10 saíram com a estética 8-bit, né? Eram jogos dificílimos né? Ele saiu com todo, todo aquele esquema Tradicional e tal E o Mega Man 11 meio que tá continuando lá O que aconteceu lá no Mega Man 8 Em termos de estética e tal, parece um jogo legal Eu Tô com Sim. saudade de jogar Mega Man
1: Mega Man é, o, o, Esse aí que foram relançados com a estética de 8-bit O sabe mais difícil até do que os primeirões lá. Então Exato, é, realmente é. é bastante, bastante difícil mesmo
0: é, até porque os primeirões tinham problemas de controle, né? O, o 9 e o 10 eram problemas de desafio mesmo, né? As fases ah. foram montadas de forma a te desafiar. Né? O controle funcionava direitinho.
1: Não, não, é, pra, não é pra gamer e é cueca, não. É, é realmente
0: é. complicado. Eu não sei se é o 9 ou 10, tinha um troféu que era você zerar sem tomar um tiro, né? Fala é,
1: cara, eu não vou nem comentar, cara. Isso aí eu nem tento. Isso aí ia ser mais <risos> frustração do que qualquer coisa. É isso aí, cara. É, e na verdade aí, voltando aí pras notícias, né, pra gente não se perder, é uma notícia que abalou o mundo dos games. Aí, eu acho que as pessoas ficaram realmente arrancando os cabelos esse mês. É que foi finalmente anunciado o Pokémon o Nintendo Switch, né, então a data de lançamento vai ser no dia 16 de novembro de 2018, ou seja, já esse ano, vocês vão poder jogar o Pokémon novo, vai ser mais uma vez dividido em dois jogos, que vai ser o Let's Go Pikachu e Let's Go Eve, né, então você deve ter aquela jogada de você ter Pokémon exclusivos para um e pra outro, deve ter troca de Pokémon e obviamente você vai ter que ter a Nintendo online para isso, e você vai ter que... Dar ah, na...
0: olha só é. o que né? Mandrovski pra
1: caraca, os caras são muito bons.
0: É, ainda assim, é, é não é é o core, né? É o Pokémon RPG tradicional vai ser só no ano que vem, né? Esse é, se digamos seria o Pokémon Go, né? É, adultos. exatamente. Inclusive, Mas... ele
1: vai ter link com o Pokémon GO, né? É, aparentemente, você vai poder, inclusive, trocar Pokémon que Pok... você pegou no Pokémon GO com o jogo. Então, tem uma galera aí que, inclusive, voltou a instalar essa parada pro... no celular, né? Então, é isso aí. Tá, é tá isso rolando. Aí, é. E como você falou aí, o Pokémon RPG ele também já foi anunciado, né? Só que pro segundo semestre de 2019. Então, só na, na metade do ano que vem.
0: E se você ainda, se você não quer esperar tanto aí, tem o Pokémon Quest, né, que é, ele tava chamado de Free to Start, lá no Nintendo Switch, né, ele tem a cara do Minecraft, né, <risos> e já tá disponível para você baixar lá e se divertir também.
1: É, cara, é assim, eu não sei, o Pokémon eu eu não sou muito, muito fã da série não, assim, já joguei, mas eu não sei, eu acho que é porque como o, o desenho saiu, o anime saiu, já era, já era mais velho, né. E eu acabei que não vi e tal, eu meio que não, não curti, eu meio que passei um pouco longe aí, não sei se eu vou cair dentro desse não.
0: É, eu, eu, eu realmente não gosto muito de, de Pokémon também não, não tem esse apreço que muita gente tem aí, é, e aí eu posso dizer que Pokémon de adulto é Ninokúnica.
1: Né? <risos> eu não, cara, mas assim, mas eu acho que assim, não, não tem como a gente é, ficar aí de olhos fechados pro sucesso que é a série, né?
0: Exato, é, com certeza.
1: Realmente move aí é, a indústria dos games. Eu acho que vai ter gente comprando Switch, por exemplo, só pra jogar Pokémon. Então esperem aí um, com certeza. Se você quer comprar ações da Nintendo, saiba que A hora Pokémon, é essa. Pokémon é, exatamente, Pokémon <risos> vai lançar em novembro, então compre agora na baixa porque com certeza vai ter uma bica, uma, vai ter um pico aí em breve. Então, seja esperto e aceite aí o conselho financeiro grátis do gamer como a gente.
0: Isso aí, eu já comprei já um milhão de ações aqui da Nintendo. É bem, cara, é grande milionário. E, e, porra, é, a, é o primeiro que vai sair pro console, né? No ano que vem, né? Sempre saiu pros portáteis, né? Era uma, que, era uma coisa de você jogar em portátil, agora vai ser pro console. É um console que é meio portátil, né? Convenhamos.
1: Verdade, é verdade. Né? É verdade Mas... Cara, isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. Tá continuando <risos> saindo pro portátil. Cara. <risos>
0: É isso aí, Pokémon, super relevante. E próxima notícia aí, um, a Microsoft lança um controle de Xbox focado em acessibilidade. Eu achei muito interessante essa parada
1: muito legal né, então as pessoas na verdade que tem alguma disfunção aí, que tem algum problema físico algum problema motor vão poder aí ter mais uma forma de jogar videogame, então o controle inclusive é bem legal né cara, um controle grandão assim, é, os botões são os botões gigantes, então você pode até tipo é, jogar com o cotovelo e tal, não sei o que, então é muito, muito legal e o gamer como a gente é sempre a favor de dar acesso a, aos gamers, né, então se você é, na verdade tem aí alguma dificuldade para jogar e na verdade tem alguma dificuldade que mexer com controle agora você pode ter aí um controle muito mais legal e de fácil acesso para você
0: Pois é, né, então é bem interessante essa questão da acessibilidade, trazendo mais pessoas aí é, pro, pro mundo dos games, que a gente acolhe todo mundo aí
1: é, exatamente, eu acho que Muito, muito legal, realmente aí Parabéns pra Microsoft Pra quem segue o gamer como a gente Sabe que é raro dizer isso Mas óbvio que eu bato palmas pra quem merece Então muito, muito, muito legal É raro, né? É raro, cara, é, raro, raro. é, raro, cara, é raro É só você comparar, PSN Plus lançando com 2 e Games of Gold Me mandando Sonic All Star Racing, cara, desculpa É raro bater palma pra esses caras Só merda <risos>
0: Bom, vamos nessa então para a próxima. uma declaração, né? Bem, uma notícia.
1: É, então. É uma declaração que foi importante, mas que na verdade o pessoal ficou se descabelando aí nessa semana. O John Codera, o presidente da Sony Interactive Entertainment, ele falou que o PlayStation 4 está no seu final de vida. Né? E aí, obviamente, todo mundo ficou desesperado. Ficou achando que ia sair o PS5 já no final desse ano, já falou que ia, achando que ia ser anunciado no E3 e que as pessoas que acabaram de comprar PS4 esse ano já 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 ficaram desesperados que arraguei meu dinheiro, mas não foi isso que ele quis dizer, né? Eu acho que quando ele falou aí que o PlayStation 4 tava no final de vida ele quis é, dizer essencialmente duas coisas, pelo menos na minha concepção, é que o crescimento de vendas do PS4 já não vai ser mais a mesma coisa que era que foi nesses últimos anos, né então a gente não vai esperar aí as vendas do PS4 crescendo, 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 crescendo absurdo. ele já está mostrando na verdade que a curva né, já tá já, já tá prevendo é, uma queda, né é, e isso eu acho que até para a galera que for analisar, na verdade as vendas de videogame e falar, não, olha só como é que tá vendendo menos não, pelo contrário, isso já é esperado e a segunda coisa eu acho que já é e já está já, já na verdade mostrando que a Sony já está começando a investir forte no próximo console né? tanto em termos de tecnologia quanto em termos de pessoal então eu acho que ele quando ele fala isso já deixa muito claro é... ele também já deixou claro que ele está esperando que essa geração do PS4 ela vá acabar só em 2021 ou seja, você teria aí é, mais 3 anos no mínimo de vida do, do Playstation 4 até um pouco mais que três anos, ou seja não, não é para ninguém se desesperar ele também mencionou na, na declaração dele que o crescimento do VR está abaixo das expectativas né? então isso eu acho legal falar até porque todo mundo achando que o VR ia explodir aparentemente ainda não chegou esse momento né? é. e, e ele falou aí que esse eventual aí aumento na, nas vendas ele provavelmente vai ser suportado é, pela Playstation Plus quem é que vai continuar sendo pago, obviamente, e ir pela PlayStation Now, que foi justamente o serviço que o Diego comentou agora há pouco, que é o Netflix do PlayStation, que você paga para alugar o games e jogar games em streaming.
0: Pois é, né? E para onde vai essa nova geração, né? A gente já comentou até naquele. Bate papo sobre gerações, um DLC que a gente fez, né? Quando saiu o Xbox One X e... em comparação com o PS4 Pro e tal. E... Será que a Sony vai descontinuar o PS4 Pro quando sair? Ele vai ficar meio de temporada ali? É... Eu não, não saberia dizer um palpite aí. O que vem pro futuro? Até porque eu acho que tá tudo meio estagnado. A gente sempre fala sobre isso aí A questão da... A gente vê... A melhoria gráfica Ela tá cada vez né? menor né? Aquela... É... Crescimentos decrescentes, né? incrementos decrescentes né? uhum. Então aumenta um pouquinho Mas sempre menor do que o ano anterior e tal Não sei o que... A gente não consegue ainda Perceber A movimentação ou o processamento dos nossos jogos, tipo uma inteligência artificial Um pouquinho melhor e tal né? A gente continua jogando com um computador meio burro né? Eu Não sei se esse é o próximo passo pros videogames né, a questão de usar mais o processamento do que a capacidade gráfica, né, o, querendo ou não, os videogames sempre foram muito focados né, no, no, no gráfico, É né? sempre o carro-chefe é, ó, oh, isso aqui parece muito real, não sei que, tá, babá, né, e não sei então vamos, vamos ver o que o futuro nos reserva aí mas enquanto isso ainda tem muita coisa para rodar ainda aí, né, no, nessa geração, né, como por exemplo o, 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 o próximo jogo que a gente vai comentar aqui, né
1: Fallout 76, cara. Que loucura, cara. Me, me explica o que a Bethesda tá fazendo, cara, criando o um Fallout MMO. Me explica.
0: E aprendendo a nomear jogos com a, com a Xbox, né? Com a Microsoft. E,
1: exatamente, cara. Exatamente. É, é com a Microsoft que tá muito acostumada, né? Começa no é, Windows 3.1, aí depois passa pro XP, depois passa pro 7, pro 8, pro 10, pulo os números, aí a Xbox é a mesma coisa, começa no 0, depois vai pro 360, depois Volta pro One. Eu não, consigo, eu não consigo entender direito como essas pessoas fazem soma, não, cara. Mas é. Mas essa é a verdade. A verdade é que a Bethesda está lançando aí o Fallout 76, vai ser o Fallout MMO, que vai trazer coisas que eles vendem como incríveis, mas que provavelmente vão ser insuportáveis. Mas eu acho que ainda assim vai vender pra caceta.
0: <risos> vai ser um modo survival online e tal. Você provavelmente vai ficar pegando recurso, montando lá seu settlements, né? Como a gente já brincou bastante né, no Fallout 4 e não sei o que, é um jogo experimental, né, é uma parada diferente aí, né, o 76 é uma referência a um dos Volts né, então é... é por isso que ele tem esse nome bizarro, né ele não vai ser numerado Normalmente aí vai ser específico para essa parada, né? o Tanto é que ele vai ser mais próximo é, do início da guerra nuclear, né? Enquanto o Fallout 13 e 4 é bem, bem posterior, né? O Fallout 76 vai ser muito mais próximo. Acho que é por isso que vai justificar toda essa questão survival, né? O mundo vai estar tá bem detonado ainda e vai ter que ser construído. Eu não sei, né? Vamos ver. Eu é, o... quero saber
1: se vai ter Battle Royale ou não. não
0: com certeza, sim, com certeza, né? <risos> <risos> Vai ser excelente e... e um outro jogo aqui, cara Que tá saindo também aí
1: Cara, o outro jogo que na verdade foi anunciado, e isso eu achei, na verdade, espetacular, é o Red Dead Redemption 2, que a gente já, inclusive, falou é, aqui no Gamer como a gente, que vai ser lançado no dia 26 de outubro. Ele anunciou, na verdade, uma edição de colecionador, né? A collector's Box, custa 99 dólares, né? 100 dólares, então aparentemente é quase 400 reais, se bobear, né? É... É, vai chegar vai até ultrapassa isso do jeito que o real tá desvalorizando, né? E ele vem, na verdade, com vários itens sensacionais, cara. Ele vem com uma caixa metálica, com chave com cadeado, ele vem com catálogo, ele vem com mapa do tesouro, ele vem com broches, ele vem com baralhos, ele vem com uma bandana, ele vem com uma moedas, com moedas colecionáveis, ele vem com cartões de cigarro, ele vem inclusive de, com quebra-cabeça de dois lados, cara. Pô, Olha maneiro, hein? Muito maneiro, Eu só não vem com uma coisa, cara.
0: Não, não, não sei. Tá faltando não, alguma coisa ainda? O quê?
1: Ele não vem com o jogo,
0: cara. Não, impossível, não pode ser. Cara.
1: Eu juro, cara. Você paga 99 dólares e você ganha um bando de coisa e você não ganha o jogo, cara. <risos> What the <fuck>? <risos> <risos> Exatamente, cara. É o é incrível, né? Essa Collector's Box eles, a... eles lançaram em paralelo também o Ultimate Edition. Ah! O Ultimate Edition ele também custa os mesmos 99 dólares. Só que aí ele vem com o jogo... Aí vem com a capa metálica, vem com o mapa do mundo do jogo e você vem com diversas coisas para fazer no, no, na campanha solo extras. né? Eu não sei se vai, sei lá, é um, um chapéu novo pro teu personagem, o que que é, ou se é alguma missão exclusiva. Mas realmente se tem isso aí, você perde todos aqueles AP3 e você ganha o jogo. Olha só que loucura! Eu não Eu consigo espero,
0: é, não, não sei, cara. Eu <risos> espero que venha pelo menos um terno branco para me jogar meu Maverick Tournament lá de pouco. Ah,
1: cara. com certeza, cara, isso vai ter. E além disso, tem também uma special edition. Custa 79 dólares, que vem com o jogo, o mapa do mundo do jogo e também esse conteúdo adicional de, camp de campanha solo. Então, é que é, na verdade, mais ou menos, o Ultimate Edition sem a capa metálica. Então, você sabe que o preço dessa capa metálica é 20 dólares. Então, fica aí a dica para quem quiser comprar o Red Dead. É, se você for realmente aí um fã da série Red Dead Redemption, você pode comprar esse kit aí que não vem com o jogo.
0: É, e se você for fã e ainda tá jogando GTA Online, se você fizer a pré-venda agora na, na PSN, vem lá com dinheirinhos para o GTA Online.
1: Olha lá, excelente. Inclusive no, no, é, no GTA Online, eu não sei se ainda tá rolando esse evento, mas chegou a rolar e eu fiz. Tinha um evento do Red Dead Redemption 2 dentro do GTA Online, que você conseguia pegar um, uma pistola do do Red Dead Redemption 2 para você usar no GTA Online, no GTA V, né, online. É, inclusive por você fazer o GTA Online, você já desbloqueava coisas antecipadamente para o Red Dead Redemption 2 quando ele lançar. É, não sei se ainda está um, disponível essa, esse evento, mas fica aí a dica para quem estiver jogando o GTA V. Isso
0: aí, né? E junho, né? Junho todo mundo conhece como o mês dos eventos gamers, né? Então tá, ah, estão ai, se cara. aproximando aí, né?
1: Não, cara, eu acho que vai ser sensacional, eu realmente estou muito ansioso, aí. e esse mês a gente começa, na verdade, tem o maior evento de games do mundo, é, é, que é a E3, mas antes de a gente falar da E3, a gente vai falar de um evento brasileiro, que é a Game XP, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, na Arena Olímpica, é, não vai ser em junho, mas começa a vender em junho. Né? então se você quiser garantir o seu ingresso a partir do dia 11 de junho já, você vai já poder adquirir o seu ingresso e o evento vai acontecer em setembro nos dias 9 e 6 de setembro de 2018 aí, é, aparentemente vai ter um grande complexo, vai ter esportes, vai ter coisa, coisa só de VR, um complexo inteiro só para VR, vai ser um negócio sensacional, eu acho que é assim é, levantando aí a barra aí de eventos talvez, aí, principalmente no Rio de Janeiro né? pois é,
0: que não tem nada né então...
1: é, exatamente,
0: exatamente. É, quem lembra Aí que foi no Rock in Rio, né? Teve a Game XP lá também, que era praticamente um mini-evento dentro do uhum. daquele grande evento lá do Rock in Rio. Né? Então agora isso vai ser a expansão total aí da parada, né? Acho que o pessoal viu o potencial nos games aí, a gente espera que as pessoas venham até o Rio de Janeiro, né, porque a minha sensação sempre quando tem os eventos é que as pessoas se locomovem para fora do Rio de Janeiro, mas ninguém nunca vem pro Rio de Janeiro então você tem artistas internacionais que vem aqui e parece que tá limitado ao pessoal daqui, né, nunca vem pessoas de outros estados, é bem, é bem atípico, né, eu percebo cara, isso bastante.
1: Eu então dou minha palavra que eu vou para o Rio de Janeiro só para essa feira com você cara. <risos>
0: <risos> Ninguém acredita que você é paulista, cara, agora. Não, cara,
1: cara, tô, tô morando em São Paulo, né, cara? Ô, Mas louco, sim, bicho! Ô, louco, meu. <risos> é... Então, e aí voltando, na verdade, aí é o maior evento é, desse mês. É, a gente, seguindo aí a nossa tônica do gamer como a gente desde o seu primeiro ano, a gente vai fazer um cast especial esse mês sobre a E3 2018. Né? Então, preparem-se para esse grande evento. É, já para antecipar aí, vocês vocês que são é, meio desligadinhos, não estão antenados e vocês estão escutando o gamer como a gente justamente para isso, peguem o seu bloquinho anote agora porque eu vou falar exatamente quando que as conferências vão acontecer para você ficar ligado aí na internet pra você ficar ligado nas notícias. Então é, no dia 9 de junho às 3 da tarde vai ter a, a, a conferência da EA No dia é. 10 de junho às 5 da tarde, a conferência da Xbox, Microsoft ah, o dia 10 de junho às 10h30 da noite domingo a conferência da Bethesda então aí você provavelmente vai poder ver o flopar do Fallout do que <risos> no dia 11 de junho, segunda-feira, às 2 da tarde. Se você tiver aí no seu horário de almoço seu trabalho, você se tiver acabado de voltar da escola, é, dá um jeito para poder tirar esse horário de almoço aí, às 2 da tarde. Não veja a chaves após o almoço e veja a, a, a conferência da Square Enix. É, muita gente aí, talvez antecipando, talvez o Final Fantasy VII Remake, muita gente falando Final Fantasy VIII, quem, quem sabe o que virá. No dia 11 de junho, também na segunda, às 5 da tarde, a conferência da Ubisoft. Então, saiba aí que você vai ter jogos, que você vai ter em mundos abertos para subir, desbloquear, em alguma torre, tal, etc. Provavelmente um novo Assassin's Creed.
0: Oh, no ano passado a gente teve um sensacional jogo de, de skit,
1: é verdade,
0: é verdade Passou pessoal. desapercebido por todo mundo
1: Exatamente, cara, não vende, né, cara A gente quer que a Ubisoft mude, mas todos os jogos dela que vendem São só os jogos que fazem a mesma coisa é, cara, Pois é, o jogo que
0: gente... é diferente de ninguém da trela
1: é, Exatamente, cara, desculpa Ubisoft, você tá nos nossos corações é, No dia 11 de junho Segunda-feira, às 10 da noite Fique bastante antenado Porque é, vai ter A conferência da Sony né? Então aí, segunda-feira, 11 de junho, às 10 da noite, muita gente falando que o Kojima vai participar, vai inclusive ter um demo jogável aí do Death Stranding e tal, todo mundo ansioso. É, muitas coisas aí estão por vir nessa conferência, então prepare-se para emocionar 11 de junho, às 10 da noite. E na terça-feira, para encerrar aí com chave de ouro, dia 12 de junho, também uma da tarde, na verdade, na hora do almoço, a conferência da nossa amiga Nintendo. Então... Vamos ver aí o que a Nintendo, que geralmente ela fica. A, a, a conferência dela, né, 3 acaba sendo às vezes um pouco abaixo, né? Ela prefere fazer até eventos próprios, mas vamos ver aí o que, que é, é. É, é o
0: é é um Nintendo próprio, né? É um, Nintendo próprio. é um evento próprio, na verdade, né? Ah, que ele é bem, bem no mundinho deles lá, então é, é legal, não é tão ruim assim não e a gente não vai comentar aí os rumores e tal, circularam listas e mais listas do que seria falado e tal, acho que vamos partir pro real, né, então é. quando eu sair lá a gente vai acompanhar as feiras e tal, pan, e aí vai sair o um podcast maroto com toda a nossa cagação de regra aí
1: exatamente, então na semana que vem né, a gente já tá falando da semana que vem né, esperem na semana que vem o podcast aí da, da E3 2018 pra vocês especial do Gamer Como A Gente, como é sempre
0: Provavelmente vai estourar a marca das 3 horas será o maior podcast do game com a gente até então. É muito bom. Então é isso. A gente se vê na próxima semana no Cast da E3. Um grande abraço e até lá.